0: tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, o seu Podcast de Realidades Ligeiramente Alternativas. E hoje... Hoje o muro continua de pé, pois estamos aqui com o Matheus Professor Barbado.
1: Uh, a outra Alemanha vai ficar falando escavusca mesmo, Finkers? É isso mesmo? Para todos
0: <risos> sempre. Também aqui com o William Spengler. De cima do muro. Como sempre, <risos> e com a estreante aqui no Contrafactual, Debbie Cabral.
2: Oi, gente. Eu amo tanto a Alemanha que eu prefiro ter duas. Pelo menos foi o que eu achei aqui.
0: Ah. <risos> e é isso que teremos hoje. Porque, gente, e se ainda houvesse duas Alemanhas? E aí, gente, como é que seria? Meia hora.
3: I have a Then
2: they will have my dead body not my obedience A small end, one
1: giant okay, so a, problem. a nação quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror é, men... Contrafactual
1: Ai, Fênix, eu sei que esses, essas perguntas, cara... Vambora, vambora. Até minha garganta falha. Pois é, né? Duas Alemanhas. Então, nós temos que entender o seguinte. Uma dessas Alemanhas seria muito mais pobre que a outra.
2: Como ainda é hoje, né?
1: Como ainda é hoje. Se você for perceber o lado oriental do, o, o, da Alemanha mesmo unificada, é muito mais pobre que o lado ocidental, menos, é, menos desenvolvido, né? É, até a própria Berlim vocês podem perceber isso na própria Berlim que a, a Berlim, os bairros de Berlim Oriental são muito diferentes do bairro uh, da Berlim Ocidental né? então você já, mesmo depois do eu acredito que, não sei se o Spengler ou a Debbie vão concordar comigo mas eu acho que mesmo depois do fim da União Soviética se as duas Alemanhas continuassem separadas a, a Alemanha Oriental não seria comunista, cara, ela abraçaria o capitalismo assim como a Polônia Uh, uh, outros países da, da antiga cortina de ferro na Europa abraçariam né? Mas seria um país seria um país do leste europeu Comparado com a Europa Ocidental pouco desenvolvida
2: É, na verdade eu pensei que a gente ainda teria a União Soviética Já que você teria as duas Alemanhas E que, enfim, que você talvez estivesse num mundo realmente contrafactual em que você tivesse uma união aí de novo com China, Coreia do Norte entendeu? Uma coisa bem enfim, outro mundo é, paralelo. Um,
1: é, faz sentido um bloco socialista ainda existente pra poder sanar as, as necessidades dessa Alemanha Oriental pode ser que a Guerra Fria ainda continue? Eu, eu pensei uma coisa mais localizada mas podemos, podemos ser globalistas não tem problema <risos> ou seja,
0: a gente tem dois, duas alternativas aqui, ou fazer uma coisa mais de uma separação de países, mas caiu a União Soviética, não caiu o muro ou seja, temos duas Alemanhas só que ambas provavelmente capitalistas, como disse o Barbado e segue a vida, ou um outro desenvolvimento é, não cai a União Soviética, não cai o muro ainda temos blocos de Distintos.
1: O Spengler vai voltar agora.
0: <risos> é, Spengler, você decide qual, por onde que a gente vai aqui.
3: A queda do muro foi o início do fim da União Soviética. A gente tem que lembrar disso na, na, na timeline oficial. Então, se
2: não caiu o muro, a gente mantém a União. Eu acho que tá comigo. <risos>
3: Porque, assim, na real, o muro não dividia a Alemanha,
2: dividia Berlim, né?
3: O muro estava totalmente inserido dentro do lado oriental.
1: É, mas, mas é, aquele, é o simbolismo todo, né, no caso, né? Exatamente, é, até todas as... A, bom, enfim, do, do, de
0: quando sobe o, o muro e todo aquele ideário de que subiu a cortina de ferro, né? O muro simboliza a própria cortina de ferro separando o ocidente e o oriente, separando o capitalismo e o socialismo. Uh, mas, então, vamos por esse caminho que a Deb sugeriu, Will? Vamos por esse caminho de que não caiu o muro porque a cortina de ferro continua aí? Então, Puta por aí. mim, tudo bem também. Eu, eu, eu não imaginava que a gente ia por esse caminho, mas esse é o <risos> Contrafactual, Coitado do Gorbachev. Pois é, o Contrafactual é uma caixinha de surpresas, acabei de inventar essa frase agora, vamos lá. Não caiu a União Soviética, gente, estamos agora em 2018, temos uma União das Repúblicas Socialistas Soviéticos, e a Deb já colocou aqui, China nessa zona de influência, e aí, como é que seria essa maluquice?
1: Ó, já que estamos indo a SVS, eu acho que a Alemanha Oriental seria um dos países mais militarizados e mais com as fronteiras mais bem protegidas de todos cara, porque como ele é linha de frente existe um o, o Spengler pode até me ajudar com essa existe um é uma planície, um planalto chamado Planalto Fulda bem no meio da Alemanha e esse Planalto esse planalto Fulda ele é um dos principais caminhos, é, teoricamente falando, né? É, seria um dos principais caminhos que os tanques soviéticos invadiriam a, ou os tanques soviéticos invadiriam o, o ocidente ou as forças da OTAN invadiriam o, a, as forças do, do Pacto de Varsóvia, né? Por essa, é, essa, esse Planalto Funda. Então, é, esse setor aí, que, bem no meio da Alemanha, é, seria um dos setores mais militarizados de todos. Até, quiçá, até mais militarizados que a, as fronteiras entre as duas Coreias, cara. Partindo
3: desse pressuposto eu acredito que a Alemanha Oriental faria às vezes de Israel, só que do lado vermelho, então seria ali é, o anteparo, o cão de guarda do, da ideologia dominante que seja o capitalismo de estado que um dia chamou-se erroneamente de socialismo, eu acho que faria ali seria o, o início da, da, das primeiras linhas de frente, sim então você vai armar até os dentes com aquela lógica, com aquela retórica de prevenção Então você arma para se defender Já tão conhecida mundo afora, especialmente ali A partir dos anos 50 e até... Até hoje, porque não caiu, então a briga continua, mesmo que velada
2: A briga de armas nucleares também, talvez, ainda tivesse mais explícita, né? Não vou nem dizer que não existe, mas que estaria mais explícita talvez até a Corrida Espacial, que a gente que teve a coisa do Pena, né, falando que que vai reviver com essa história do Elon Musk, mas que de repente também estaria em, em, em voga, né.
1: Nós não podemos esquecer também da espionagem, porque
2: Sim. A, a Alemanha
1: Oriental teve uma das organizações assim, tipo pau a pau com a KGB e com a CIA, que era a Stasi, né, a Polícia Secreta do Estado da Alemanha Oriental, tu tem que lembrar isso também.
0: Uhum. Então a gente está definindo aqui um cenário atual em que o muro de Berlim seria praticamente o paralelo 38 que a gente tem entre as duas Coreias uma das zonas desmilitarizadas mais militarizadas do mundo
1: né? é não, não só o muro da cidade como eu, eu, imageria, eu imaginaria assim se nós estamos em 2018 com uma, uma guerra fria ainda rolando, eu acho que a fronteira dos estados é, da cortina de ferro é, seria construído um muro ali, sem, sem dúvida nenhuma. Eu, eu vejo um muro fortemente protegido ali, uma, 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 é, uma linha de fronteira muito bem guarnecida, de, do norte da Alemanha até, sei lá, até a Albânia. Se eu não me engano ia até a Albânia, né, Will? Olha, outra, outra coisa também. Outra coisa também, a gente teria uma Iugoslávia ainda, né? <risos> não teríamos... o Teríamos Bósnia, um nem, nem, né? nem nós teríamos uma Iugoslávia dentro da União Europeia. Tchecoslováquia, muito
3: provavelmente. A ideia da União uma tchecoslováquia
1: Europeia. Tchecoslováquia ainda também. É, não, não existiria União Europeia, seria, <risos> a OTAN, seria a OTAN contra o Pacto de Varsóvia ainda,
2: né? Sim, e imaginar que o a, a papel que a, que a Alemanha tem hoje na União, União Europeia não teria, né?
0: O papel... Bom, não teria uma União Europeia como a gente conhece, lembrando que a União Europeia foi, teve todo um desenvolvimento justamente pra... bom, a União Europeia lá nos primórdios era para evitar que França e a Alemanha entrassem em guerra, né? Lá com a comunidade do carvão. De do novo, de novo. É Pela terceira. Mais Não vamos vez. fazer uma
1: terceira vez, pelo amor Já de deu, Deus. Já deu, né? né?
0: <risos> exatamente. E, é... e que todos os tratados europeus que levaram a União Europeia lá no início dos anos 90 aconteceram a despeito, é, antes da queda da Alemanha, é, é, da queda da, do muro de Berlim, antes da queda do, do, do da União Soviética, ou seja. É possível que a gente tivesse uma União Europeia... Não nos moldes atuais... Não com os países atuais... Sem dúvida alguma... É, mas... É, aí eu concordo contigo, Debbie... A questão da preponderância da Alemanha... Poderia ser bem mais questionável... Ou não... Ou talvez justamente por conta... Dessa proximidade... É, a Alemanha... De, quisesse ter algum tipo de protagonismo... Ainda mais... sabe? Como o Bastião propaganda.
2: Exatamente. E qual das duas também, né? Ou as duas teriam Sim, o mesmo peso, eu, eu, né?
1: Eu acredito que as duas Alemanhas, ambas, fossem muito mais fortes militarmente do que a, o país a Alemanha é hoje. Hoje em dia, no, no, na nossa linha do tempo, a Alemanha não tem alistamento obrigatório, alistamento voluntário, né? E, mas ela tem armas modernas tem tanques modernos, mas ela não é é uma força de defesa federal a Bundes, a, é Bundeswehr alguma coisa do tipo é a força de proteção da da federação, né? que a Alemanha é uma federação de estados e eu acho que como hoje, nos, nos, nos nossos dias aqui na nossa linha do tempo a Alemanha é o foco econômico da Europa, é o coração econômico da Europa quem mantém o euro flutuando é a Alemanha eu acho que ah, os, os estados que formariam o oeste da Europa a, a OTAN, né, se fosse formar um bloco econômico, eu acho que o coração seria até nem a França, mas eu acho que o coração econômico seria a Inglaterra, né, porque depois da Alemanha a outra linha, a outra linha de combate seria a França e principalmente a Inglaterra né, então a Inglaterra como o terceiro terceiro maior é, país militar durante a Guerra Fria, né, continuaria assim na linha de frente, né
3: ou você investe massivamente na Alemanha Para servir como bastião Sim E como mostras para o mundo do leste europeu a propaganda.
1: É, você Venha faz, para o nosso é, lado, você faz a vitrine. Era o que Berlim Exato. era o que Berlim o o ocidental era. Né? É. Era o que Berlim ocidental era. É a vitrine para o mundo capitalista sempre, que, que sempre foi no, na nossa linha do tempo aqui no, no contrafactual ainda é, né? A vitrine do mundo capitalista para o mundo socialista.
3: E aí você constrói um colosso também, porque vamos supor que isso acabasse fatalmente é, caminhando para um lado bélico. Talvez ali, né, naquele local, geograficamente falando, nós teríamos o início dos conflitos. Então é claro que você vai ter o lado soviético, ou sob a, a, a influência soviética, muito bem armado, mas essa premissa também é verdadeira para o outro lado do muro, vamos dizer assim. Então você vai também ter um cachorro ali, sendo segurado pela coleira, extremamente raivoso, pronto para dar o primeiro ataque, ou a responder uma... Uma, uma ação mais hostil
1: e nós temos que lembrar também uma coisa é, nesse nosso mundo com uma guerra fria ainda existente, com o bloco soviético ainda de pé, a Alemanha oriental tem uma desvantagem sobre a ocidental a ocidental é maior em território, ou seja as riquezas naturais as, as, as maiores cidades da Alemanha de hoje estariam na Alemanha ocidental, né? Porque a Alemanha Oriental é um terço do país Alemanha hoje, né? Então você tem aí, você tem um terço socialista e dois terços capitalista. Então você tem essa desvantagem pro lado soviético, né? No caso, temos que lembrar disso também.
0: É, é, é um ponto, sim, questão do, do Heartland, né? Lembrando lá os episódios, o episódio de, de geopolítica que a gente falou tanto disso, né? De, Isso aí. De, e aí, realmente, o As poder filhas. do país é <risos> excelente. <risos> é, o poder do país é proporcional ao tamanho do território, mas ó, eu concordo contigo, Barbados Mas, ao mesmo tempo, e aí eu já emendo a minha pergunta: é a gente tem que lembrar que a Alemanha Oriental, ela nessa lógica, continuando a lógica da hierarquia de organização, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas... a Alemanha Oriental... ela seria uma dessas repúblicas... uma com bastante preponderância... uma bastante militarizada... mas ainda dentro dessa hierarquia... uma hierarquia bastante centralizadora... eu diria... daí eu faço duas perguntas para vocês... primeiro... que a gente... É, eu até estranhei que nesse episódio... De história a gente não falou disso... geralmente é o Barbasco que vem, mas como que isso seria possível? eu pergunto para vocês... como que seria possível não ter caído... A União Soviética, ela caiu, a gente sabe, pela nossa timeline, que ela cai principalmente por conta da... da... Ela não consegue suportar o próprio peso, né? Ela não consegue uh, superar as incongruências econômico-sociais que ela vinha coletando nas últimas décadas. Não só por isso, mas também por isso. Uh, como que ela consegue superar isso nesse nosso mundo... E segundo, superando isso Ela estaria realmente Equivalente ao outro lado? A gente poderia dizer que ainda seria Um mundo
1: bipolar E minimamente equilibrado? Bom, não sei A, a Deb ou o Spengler podem ter outra ideia sobre isso Mas eu vejo uma guerra fria Hoje em dia é, Se as reformas Que o Gorbachev planejou Fossem feitas A seu tempo Porque foi, foi, foram reformas muito rápidas deu chance para para multidão guiada pelo Boris Yeltsin para pedir mais reformas ainda deu tempo de uma de organizar tipo um, quase tipo, uma contra revolução né os militares somarem o poder então eu, eu vejo assim as ideias que o Gorbachev tinha para reformar o país para tentar melhorar o país elas continuassem. Uma perestroika e uma glasnost, só que um pouco mais branda, sabe? Porque o Gorbachev, ele não era testa de ferro. Nunca foi testa, Ele nunca foi da escola, da escola do D.T. Stalin, né? É, ele sempre foi um pouco mais brando. Então eu acredito que seria um socialismo, um, seria um governo socialista mais brando, mais ou menos como a China é hoje. É um país e dois sistemas, saca? Alguma coisa assim.
2: É, eu concordo. Eu ia, eu ia comentar isso sobre como Que as pessoas estariam vivendo lá, né? Dentro desse controle. E porque a gente não está levando em consideração toda a tecnologia que a gente tem hoje e o mundo globalizado, com a internet, com tudo. Que a gente tem, por exemplo, esse controle né, do, do que, é que pode ser acessado, do que, é que não pode. Eu acho que seria muito mais difícil mesmo de manter as, as Alemanhas separadas.
3: Mas aqui a gente tem um outro cara muito importante na jogada, que é o irmão chinês. Talvez a China venha... A, a ter um papel de preponderância do outro lado. A União Soviética cai pelas suas próprias pernas, isso nós sabemos. Então, nós temos uma implosão e não uma explosão. Talvez o grande irmão chinês venha com esse auxílio e, aos poucos, tome o papel de líder do outro Sim. bloco.
1: E, e isso que é mais interessante. Antigamente, nos anos 50 e 60 era o Tchil Stalin ajudando o Tchil Mao Zedong na China, né? Então a China ela se espelhava num totalitarismo soviético estalinista. É para saudável, né? Sa saudado, super <risos> saudável, super saudável, <risos> super saudável, saudável e salutar. <risos> Opa, bem demais. Um regime de paz e amor. E sim, sim. aí quando quando o Stalin morreu e veio o Khrushchev que era um pouco mais brando que ele queria desestalinizar a União Soviética o Mao Zedong se afastou a China se afastou ela virou tipo um um bote um bote vermelho próprio assim do navio do navio vermelho uh, socialista sabe a China virou um negócio aí é interessante nós vemos assim hoje em dia levando em conta o que o Spengler acabou de falar a China chega e fala seguinte eu te ajudo se você for um pouco mais brando, um pouco mais como nós chineses, né? Aquele a, a ideia que eu falei antes, né? Um país e dois sistemas, né? Você tem um sistema unipartidário, um governo 100% presente na vida dos cidadãos, mas você tem uma economia estilo capitalista da segunda revolução industrial, né? Então eu acredito, é, eu só, eu só vejo a União Soviética funcionando hoje em dia assim, é, com coisas super controladas pelo Estado, mas com uma certa liberdade econômica.
2: É verdade, e tendo mais gente com mais espaço, será que eles não seriam dominantes? Será que não teria já ocupado mais lugares enfim, com essa mesma ideologia?
1: Pode ser que a Índia entrasse no na, na esfera de influência, porque ela, a Índia sempre foi muito parceira da China nos anos 70 e 80, quando o Paquistão inventou de ter uma arma nuclear, né? Então, o... A, a Índia, ela sempre foi meio um pezinho na esquerda, né? <risos>
0: a Índia durante a Guerra Fria ela foi uma das que liderou o movimento do, da Terceira Via né era justamente é mas, geralmente, ela... é
1: mas geralmente essa Terceira Via nas revistas americanas sempre mostrava a China apertou, a, a Índia apertando a mão da China né, e recebendo armas soviéticas em troca ah, não claro mas
0: quando a gente fala de Terceira Via não existe isenção absoluta ah claro né? totalmente totalmente o, o próprio Brasil em alguns momentos do ponto de vista internacional internacional não digo interno ele tentou ser terceira via também, durante o governo militar, né? durante a década de 70, ele, ele alterou um eixo do, do americanismo para uma coisa a mais, eu sou de todo mundo, né? Tem que lembrar, inclusive, que quando cai o, o, o Jânio, o nosso vice-presidente não estava nos Estados Unidos fazendo uma visita, é, ele estava na China, <risos> exatamente. <risos> Mas enfim, mas isso não veio muito ao caso. O ponto é que é, é um bom ponto de trazer, talvez, a Índia mais para essa esfera de influência socialista. E, e esses vocês estão fazendo também tá interessante, porque nessa lógica que vocês estão descrevendo, é então quer dizer que depois de 20 anos dessa queda que não aconteceu, 20, quase 30 anos dessa queda de muro que não aconteceu. Uh, a gente estaria vivendo Na verdade uma aproximação Desse mundo socialista não, é, Dos moldes chineses atuais Ou seja, em vez de ser só a China Fazendo essa abertura Para o mercado O mundo socialista também estaria se abrindo Ao mercado, estaria conversando Mais com o lado capitalista, é isso?
1: É, você teria As, as EEs, né As Zonas de as zonas Especiais De Comércio Zonas Especiais Econômicas na Rússia também, assim como na China. Então você teria lugares especiais onde o capital estrangeiro entraria. Você teria um fluxo de capital, teria um fluxo na economia, e as pernas não estariam tão bambas, assim, sabe? Que era a ideia, era a ideia do próprio. Era a ideia do próprio Gorbachev começar a aceitar dinheiro de fora porque o rublo não estava mais flutuando, né?
0: <risos> e aí tem que fazer essa pergunta, gente. Mas como é que você conseguiria isso? Tão bipolarizado A China hoje consegue fazer essa abertura Porque Enfim, você não tem Armas nucleares apontando um para o outro Você Até tem Algumas ameaças Um late aqui, outro morde ali Mas não é nem próximo Ao que a gente viveu durante os anos 50 Durante os
1: anos 60 Ah sim, sim com certeza
0: Então como é que você conseguiria é, Juntar essas duas coisas uma linha super militarizada ali cruzando a Alemanha e, ao mesmo tempo, uma abertura
1: de mercado.
2: Caraca, a gente tava indo tão bem. Você vai e joga essa bomba. É,
1: obrigado. Obrigado, <risos> tá. Vai pro seu... Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Não, não.
3: Não se iluda. Negócios são negócios. Aham. Negócios,
1: negócios, artilharias à parte. <risos>
0: Entendi. Então, você acha que o... A economia não respeitaria a política e vice-versa.
3: O muro, o muro poderia até ser desmanchado. Ele não precisa estar físico no local, ele pode existir de forma invisível. Ele continua existindo até hoje, de certa forma, em vários locais do mundo, não só na Alemanha. É como uma, uma boa ação, vamos dizer assim, do lado socialista. Agora, já partindo para esse no-hole chinês. Na qual ela se abre, mas não se abre tanto, tendo controle, é, planejando as suas ações muito bem, de, de uma forma muito bem é, pensada, através de uma estratégia de mercado.
1: E a abertura da China Fencas, ela já começou a partir dos anos 90, assim que o Mao Zedong morreu. E o, o presidente substituto 80,
0: 70 ou 80 na verdade é, Bem
1: 1978, antes. 79, 1980 A abertura chinesa Começou nesse momento Assim que o, eh, o presidente Que substituiu O Mao Zedong entrou no governo Falou, não, peraí esse Mao Zedong é muito estalinista. Vamos dar uma abrandada uma aí que não tá dando certo esse negócio aqui, não.
0: É, ok, então a gente chegaria num equilíbrio nesse sentido. E aí, aquela pergunta que eu sempre faço quando a
1: gente fala de política
0: internacional aqui. E o Brasil nessa, né, gente? O que, que mudaria
1: pra gente? Totalmente influenciado, muito mais do que hoje em dia pelos Estados Unidos, né? Ah,
2: Será? Mais? Será? Porque a gente não tem o, o BRICS hoje, a gente tem um negócio com a China talvez não talvez a gente tivesse tendendo para o outro lado
1: não Será que o Brasil continuaria então se o Brasil continuar no brics continuar com essa essa terceira via né tentar reconstruir essa terceira via o Brasil não pode ser uma ditadura então né então de duas uma ou ele continua uma uma ditadura disfarçada de democracia é, chancelada pelos Estados Unidos o que não ia durar muito né porque por causa da mídia abertura da internet etc e tal? Ou o, Brasil, ou o Brasil, mesmo assim, nos anos 80, 90, vendo que a, a, Guerra Fri, a Guerra Fria ainda existe, mas está mais branda, está um pouco mais calma, né? Pelo menos longe das fronteiras físicas, né? Longe de, da, da fronteira da, da cortina de ferro, longe do paralelo 38, etc e tal. O Brasil, ele, 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 ele viria que, tipo, ah, tá tudo um pouco mais brando. Então, ah, vamos nos acalmar, então dá pra fazer uma abertura lenta e gradual, como sempre <risos> feito no Brasil, né? E vai, temos uma eleição, né? Figueiredo é o último presidente da, da ditadura, depois disso que, que, que se esqueçam dele, né? Como ele, como ele queria. E aí o Brasil é aberto a... eu acho que seguiria mais os moldes americanos de democracia, eu acho que não teria tanto partido assim. Uma esquerda super controlada, né? E eu acho que o Brasil poderia iniciar alguns negócios com a China, mas uma coisa um pouco mais controlada. Mas eu espero que eles continuem comprando nosso frango. <risos> Porque a hoje China, a China é o maior consumidor de frango do Brasil, né, Se não me engano, hoje
2: em dia. É, o BRICS, assim, então vai pro espaço, né?
0: Não, a China, só pra colocar. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Maior, ele já passou os Estados Unidos já tem alguns anos. Então, assim, não é só frango. Eles compram muita coisa nossa e a gente compra muita coisa deles. Uh, eu, te, uh, eu acho que o BRICS seria mais complexo, gente. O BRICS foi uma iniciativa que partiu lá do final dos anos 90 início dos anos 2000. Uh, de juntar, como o Barbado colocou, de ser uma terceira via. Não era nem uma terceira via, é de ser uma, um, um novo polo de poder que sairia do americanismo ou do eurocentrismo, né? E foi muito... É, muito é, alçado para cima, principalmente durante o governo Lula e do boom econômico brasileiro que a gente teve nos anos 2000, é, só que nesse nosso cenário, o BRICS, já tirando não o Brasil, né? tá... é, não, o, o, o,
1: o Rússia, Índia a China estariam todos na é, todo sua já política, tem, né? todo Todos já tem sua casinha, todos estão Então, mas é, olha, a chance, já
2: olha a chance da gente estar junto nessa casinha, gente.
0: Não, eu acho... Não, não tô me fechando a isso. Eu tô perguntando. Vamos lá, Deb, desenvolva. Por que que a gente sairia da influência norte-americana e se uniria? O que que a gente ganharia com isso?
2: Ai, para, que pergunta difícil. <risos> Mas
1: e aqui? Estamos aqui para isso. Ó, <risos> oh, eu acho que o Brasil não se junta. Né, uh, indo, indo um pouco contra o que a Deb falou. Eu acho que o Brasil não se junta. Muito difícil acontecer, ainda mais... Uh, é, o, o, os Estados Unidos já perdeu o Cuba. Ele não vai perder outro país pro, pro bloco socialista, sabe? Mesmo o Cuba se abrindo também agora com o governo do Chil Raul Castro, né? Uma, um, um governo mais brando. O, eu acho que o Brasil não, ele poderia fazer alguma alguma comercialização com o bloco socialista, mas sair totalmente da chancela dos Estados Unidos e do do eurocentrismo, eu acredito que não. Eu, eu sinceramente acredito que não. Então, eu acho que se a China é o principal parceiro econômico do Brasil nesse, nessa linha do tempo que nós temos agora aqui, a linha do tempo do, do, do contrafactual aqui, né? Pode até ser, mas sair politicamente e culturalmente da chancela dos Estados Unidos é muito difícil,
2: é, não, com certeza. Mas aí eu tô Talvez, pensando...
1: é, talvez nós criamos, deve só levando em conta o que você falou, criar uma, uma outra casinha. Talvez nós criamos alguma coisa aqui no próprio, vai que o Mercosul vai de vez, né? Vai que ele deslancha de vez. É isso que né? eu falava.
2: Eu acho que a gente tem que pensar aí vai para um outro contrafactual, que é pensar como é que a gente estaria nessa situação, né? Se a gente teria tido as mesmas eleições que a gente teve, como é que a gente teria saído da ditadura, enfim, pra gente poder conjeturar isso.
3: Por que não formar uma liga já que nós temos a OTAN, por que não a OTAS, o sul do Atlântico? <risos> o
0: o sul do Atlântico. Ou o Cone Sul, né? <risos> o sul do Atlântico, uma liga formada por
1: Brasil e os países africanos. A África,
2: é. <risos> ah, pode ser,
1: ser é, Angola, por proximidade cultural. Joga África
3: do Sul, África do Brasil... Sul. Argentina e deixa eu ver mais um Chile,
0: Chile. É, o Chile não tá no Atlântico, mas tudo bem. Altamente então, um monte de gente que tava Não, não, tava não. Lá, não. Então, tem,
1: tem terrinhas do Chile no, no Atlântico, então. Ah, é verdade. Aquela a, terra, 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 do terra do fogo. Ótima ideia do fogo. Que impede que a
0: Argentina chegue até o Pacífico naquela né? uhum. pontinha.
3: A presença do Chile aqui é estratégica. Porque desde os anos 60 a gente já tem uma, um patrocínio do Tio Sam muito próximo ali. Não por acaso eles têm o, o, o maior exército e o mais bem armado exército da América Latina.
1: Sim. Brasil tem os números, mas o Chile tem a tecnologia, né?
3: Então o Chile poderia estar na Groenlândia, que ele faria parte do tratado.
0: <risos> então é isso, meus queridos. Com esse mundo bipolar mais... Ainda assim, bem próximo... Bipolar mais temos... brando. <risos> Bipolar mais brando, em que temos uma economia de mercado e uma economia controlada pelo Estado, ambas conversando economicamente, se odiando política e militarmente, E que o Brasil será líder da OTAS junto com a Argentina, Chile e África do Sul. Deixamos aqui você, ouvinte, com a reflexão para pensar, e aí... O mundo seria assim mesmo? O que vocês concordam? O que vocês discordam? A gente foi muito para um lado, muito para o outro. Onde que nós estaríamos nesse mundo em que não só o muro não caiu, como a cortina de ferro, ainda que porosa, continua em voga? Deixa aí seu comentário e até semana que vem. Duas Alemanhas, duas Coreias.
1: Tudo se divide, todos se separam. Que a chuva caia como uma luva, onde tudo. A chuva traga a imediato, que a noite caia de repente, caia tão demente quanto um raio.